0: Willkommen im neuen Jahr!
1: Frohes neues Jahr, Kari!
0: Manuel, hast du unsere Aufnahmen vermisst in der Weihnachtszeit?
1: Äh, ja, ein bisschen habe ich das vermisst, aber ich habe mich auch sehr schön entspannt. Wir haben ja wirklich mal frei gemacht, also ja. ich zumindest. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen frei gemacht die letzten Wochen.
0: Ja, Manuel, ich habe frei gemacht und in der letzten Woche wollte ich langsam wieder anfangen zu arbeiten und bin direkt voll durchgestartet. Und ähm, ja, ich habe, sagen wir mal so, die letzten vier Tage komplett durchgearbeitet. Oh mit Ausnahme der Silvesterfeier, wirklich von morgens bis abends. Also bis ich so müde war, dass ich ins Bett gefallen bin und sobald ich wieder wach war, weitergearbeitet. Denn wir haben es ja angekündigt in der silvester -Episode. Wir machen eine super Episode, die kommt am Sonntag raus. Die ist 45 Minuten lang und die hat mir so viel Arbeit abverlangt. Und vor allem, weißt du, hatte ich eine große Selbsterkenntnis. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich total schlechterin bin, in Sachen an Sachen zu arbeiten, die länger als zwei Stunden dauern. Ja. Kennst du das auch? Oder ist das das ist wahrscheinlich
1: etwas Spezielles für mich? Ja, also was ich vor einigen Jahren schon entdeckt habe, ist das große Geheimnis von. Ja, eigentlich Projektmanagement, nämlich ähm, das Geheimnis ist, dass man sich so größere Projekte in ganz viele kleine Schritte aufteilt, weil ich kann auch nicht an etwas arbeiten, was länger als zwei Stunden dauert, aber ich bin mittlerweile gut darin, diese Dinge so zu planen und auszuformulieren, dass es dann eben ganz viele kleine Subprojekte sind.
0: Ja, und das Schlimme ist, das hast du mir schon mal erzählt und ich habe das wirklich versucht, genau so anzugehen. Ich habe auf meiner To-Do-Liste ganz viele kleine Schritte gemacht und ja. dachte, okay, da wird es mir einfach fallen, das abzuarbeiten Tag für Tag. Und sagen wir mal so, dieses Projekt, das hätte mir tatsächlich so jeden Tag drei Stunden gekostet, ja. wenn ich einfach vor zwei Wochen angefangen hätte. Aber ich habe es bis zur allerletzten Minute prokrastiniert mm. und dann die letzten vier Tage nur durchgearbeitet und ich habe mich wirklich gefühlt wie bei meiner Masterarbeit oder so einer Hausarbeit in der Uni. Ich war richtig zeitversetzt zurück in diese Zeit, wo man an etwas arbeitet und das Komische ist, dass es eigentlich total Spaß macht, aber einfach diese, also das Video, das wird gut und ich habe auch zwischendurch ein paar Mal wirklich laut gelacht aber trotzdem ist es mir total schwer gefallen und ich hatte plötzlich so Erscheinungen, dass ich nochmal schnell auf Tagesschau gucke, ob vielleicht in der letzten halben Stunde was Neues passiert ist oder dass ich müde geworden bin, obwohl es mitten am Tag war und ich bin normalerweise nie müde von
1: der Arbeit. Ja, klassische Prokrastination. Ja. Also uns erwartet jetzt ein, was hast du gesagt, 45-minütiges Video? Nein, 20 ja. Minuten. Doch, 45 Nein. Minuten. Ja. <lacht> oh Gott. <lacht> ja. Okay. Also 100 Verben in einem Video werden erklärt.
0: Ja. Und nicht nur irgendwelche 100 Verben, sondern die Top 100 Verben, die meistgenutzten deutschen Verben. Da hat äh, Jeremy extra ein Programm geschrieben, um herauszufinden, welche das sind.
1: Wow. Nee, ich finde das sehr gut und total hilfreich. Und ich bin sehr gespannt. Ähm ja, wie das funktioniert. Also wie viele Leute sich wirklich dann die gesamten 45 Minuten anschauen. Aber auch da kann man sich ja kleine Ziele setzen und sagen, ich schaue jeden Tag 10 Minuten, dann ist man nach ja. viereinhalb Tagen durch.
0: Ich mache das auch mit so YouTube-Dokumentationen, die ich gerne mag. Da gucke ich dann zum Mittagessen heute die ersten 15 Minuten und morgen die nächsten. Ja. Und auch ein schönes Erlebnis. Ja. Manuel, wie hast du denn Silvester gefeiert?
1: Äh, ganz schön in einem sehr kleinen Kreis, nämlich äh, mit insgesamt sechs Leuten plus nochmal zwei Kinder, die dann aber ins Bett mussten, bevor Silvester passiert ist. Gemein, ne? Total gemein. Und ähm, ja, wir haben das so richtig traditionell. Es gibt ja so ein paar Traditionen in Deutschland und auch im deutschsprachigen Raum, unter anderem ja. nämlich, dass man an... Silvester Raclette macht. Also das ist dieses, <lacht> ähm, ja wie sagt man, dieses Gericht oder diese Essenszubereitungsmethode, <lacht> bei der man äh, um den Tisch herum sitzt und jeder hat so ein kleines Fändchen und dann stehen ganz viele Dinge auf dem Tisch und man ähm, schiebt immer die Fändchen da rein. Habe ich das ja. gut erklärt, Raclette? Ich glaube die meisten wissen, du... was Raclette ist.
0: Super erklärt. Ich weiß nicht, das ist ja, glaube ich, aus der Schweiz oder aus Frankreich und ich bin mir nicht sicher, ob das Leute außerhalb dieses Kulturraums auch machen, dass sie einfach Pfannen mit Käse in einen Mini-Bräter stecken. <lacht> ja. Ich fand es auf jeden Fall toll, denn ich habe zum ersten Mal, ich weiß nicht, seit sehr langer Zeit Raclette mit Freunden gemacht. Wir haben nämlich auch Raclette gemacht, Ach, ja. auch in einem sehr kleinen Kreis. Wir haben, glaube ich, sehr ähnlich gefeiert, Manuel. Ja. Und ich war sehr äh, begeistert von äh, meinem Freund Mickey, der Käse mit Käse gemacht hat, einfach in dem. Also unten Käse,
1: oben ein anderer Käse oh und das war dann der ja. Inhalt. Das ist nämlich das Krasse bei Raclette, obwohl das so kleine Pfännchen sind, dadurch, dass das ja quasi nie aufhört, also man macht das stundenlang, ist man am Ende so <lacht> satt einfach. Und äh, jetzt kommt das richtig Krasse: äh, Das andere, was dann noch beliebt ist, ist ähm, Schokofondue. Also, Fondue ist eigentlich ein Gericht, wo man, glaube ich.
0: Auch aus der Schweiz? Auch aus der Schweiz.
1: <lacht> wo man normalerweise heißes Fett in so einem Topf hat und dann da Fleisch reinhält. Das äh, ist natürlich nichts für mich. Aber dann gibt es äh, Schokofondue. Da schmilzt man Schokolade in so einem Pott und dann ähm, werden Fr Früchte, Fruchtstücke da reingedunkt. Quasi. Und mit Schokolade umhüllt. Und die isst man dann. Das haben wir dann noch nach dem Raclette gemacht. Und jetzt halte ich fest, dann haben wir noch auf dem Raclettegerät oben Pfannkuchen gemacht. Das kannte ich noch nicht, aber die Freunde, mit denen ich gefeiert habe, die wollten wirklich alles ausreizen. Das heißt, wir haben dann noch Pfannkuchen und Schokofondue gemacht.
0: Du bist also mit einer Fressorgie. Ins <lacht> das war die Neue. reinste
1: Völlerei. Ja.
0: ja, also das ist so nach Raclette. Also bei mir ist das so, also Weihnachten haben wir auch Raclette gemacht mit der Familie. Und irgendwann war ich so voll von dem Käse. Und ich habe sogar schon nur veganen Käse
1: Ja. Gegessen, das ist gut, ich auch.
0: Aber trotzdem ist dann ja, also irgendwann hast du einen Punkt erreicht. Also du merkst nicht den Übergang von zu viel und viel zu viel. Und irgendwann lag ich einfach nur noch auf dem Bett und konnte mich nicht mehr bewegen. <lacht> oh Gott. Und dann hilft eigentlich nur noch Schnaps,
1: Manuel. Äh, ja. ja, wir haben dann ja. noch... Ähm Spiele gespielt, wie zum Beispiel mein Lieblingsspiel Jungle Speed, das du auch kennst. Da Ach. ist äh, Bewegung mit im Spiel. So haben mhm. wir uns dann fit gehalten bis circa zwei Uhr nachts und dann sind wir mit dem Taxi nach Hause gefahren. Was neu war dieses Jahr, ähm, es war ja Böllerverbot in Deutschland, trotzdem wurde in Berlin sehr viel illegal geböllert. Also man hat es draußen gehört. Ja, das
0: Böllern selber ist ja nicht illegal, sondern der Verkauf wurde nur verboten. Ja,
1: okay. Aber anscheinend hatten sehr viele Menschen noch sehr viel Feuerwerk im Keller oder sie haben es irgendwo illegal gekauft. Äh, jedenfalls, was für mich ist es neu Es ist auch war, nicht
0: illegal unbedingt, denn tatsächlich, das wussten meine Freunde, wir lesen wahrscheinlich zu wenig, ähm, wie heißt das, BZ und BILD, wie nennt man diese? Boulevardpresse. Wir lesen zu wenig Boulevardpresse, denn meine Freunde, die wussten ganz genau, dass es es gab große Reportagen von Menschen, die in großen Scharen nach Polen gefahren sind und sich in Polen lange Schlangen gebildet haben vor den Feuerwerkskörpergeschäften. Aha. Auf jeden Fall wurden, glaube ich, massiv Feuerwerk und Böllerei Gegenstände aus Polen nach Deutschland importiert, kurz vor Silvester.
1: Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich so ein Phänomen in Deutschland, dass ich nie verstehen werde, warum das den Menschen so wichtig ist. Ich habe das seit ich, also ich glaube, das letzte Mal, dass ich da aktiv mitgemacht habe, war, als ich ein Jugendlicher war äh, ja. oder ein älteres Kind. Aber was ich sonst schon immer jedes Jahr gemacht habe, war zumindest rauszugehen und draußen anzustoßen und zu gucken. Ja. Und äh, dieses Mal sind wir aber wirklich einfach drin sitzen geblieben. Also wir, sind, wir haben einfach angestoßen und dann äh, haben wir einfach weiter gegessen und gespielt Ach. und sind nicht rausgegangen. Das lag auch daran, dass wir in einer Altbauwohnung ganz weit oben waren ohne Aufzug und wir uns schon nicht mehr bewegen konnten, und wir sind dann einfach sitzen geblieben.
0: Ah, ja. Ja, ja ich finde das Rausgehen um Mitternacht schon schön, weil dann gehen ja alle raus und man grüßt dann die Nachbarn. Und das ist irgendwie so ein schönes Gemeinschaftsgefühl, was man ja. nur einmal im Jahr hat, sowas ganz Besonderes. Aber ich freue mich auch schon total auf die Zeit ohne Böller. Also, wenn so ein paar Raketen steigen und man die in der Ferne sieht, finde ich das ganz schön. Ja. Aber bei uns waren wirklich, also offensichtlich, ich weiß nicht, ob das in Polen legal ist, aber es gab auch vermehrt so Schreckschusspistolen. Also ja. du hörst dann richtig Leute einfach nur mit einer Pistole feuern. Und das ist für mich so eine richtige Unsitte. Also ich verstehe gar nicht, warum man sowas macht. Das ist so stumpf. Und überhaupt, also ich erinnere mich noch an einige Silvester, als wir noch an der Eberswalder Straße gewohnt haben. Und da war das ja so, dass da einfach schon um 11 Uhr die Polizei mit weiß nicht, über 100 Leuten aufgefahren ist, die ganze Ecken blockiert hat, weil da immer so viele Menschen zusammenkommen und es so gefährlich ist. Und ich war da mehrfach draußen und bin sofort wieder reingegangen, weil du von Raketen getroffen wirst und, das ist das Allerschlimmste, du irgendwann nicht mehr atmen kannst. Also da ja. ist ja so viel Feinstaub in der Luft, dass ich richtig diese Atemnot, diese Kurzatmigkeit hatte, dass du das Gefühl hast, du kannst nicht mehr durchatmen. Und das ist wirklich... Ja. Bitter, wenn man sich anguckt, was für eine furchtbare Umweltverschmutzung und auch Gesundheitsbelastung das ist, nur für so ein bisschen Spaß. Ich hoffe, dass wir diese Tradition irgendwann ablegen.
1: Ja, und ich finde es übrigens auch ähm, sehr unklug von der Politik, dass dieses Böllerverbot jetzt mit Corona begründet wird. Also die Begründung ist ja... Es, es, es ist ja so, dass sich jedes Jahr viele Menschen verletzen und auch dieses Jahr haben sich wieder viele Menschen verletzt und ähm, ein oder zwei mindestens Menschen in Deutschland sind auch ums Leben gekommen ähm, bei diesen ganzen äh, Knallereien und selbstgemachten Feuerwerken. Und man hat das dieses und auch letztes Jahr verboten, weil die Krankenhäuser sowieso schon genug zu tun haben. Aber ich finde, man hätte das nicht mit dieser Begründung verbieten sollen, weil was macht man, wenn die Pandemie endlich wirklich vorbei ist? Dann muss man es ja quasi wieder erlauben. Ne? Also warum hat ja. man nicht einfach gesagt, komm, wir lassen das jetzt einfach. Wir sehen einen, dass das nicht so eine gute Idee ist, dass irgendwie Hinz und Kunz selbst selbst mit Explosionen um sich wirft, einmal im Jahr. Lass uns das einfach sein lassen und irgendwie ein gemeinsames Feuerwerk machen. Und ja, das wäre meine Idee.
0: Ja, aber Manuel, ohne Scheiß, das ist überhaupt nicht einfach. Und das wäre auch überhaupt nicht einfach gewesen. Denn Böllern in Deutschland ist so wie Autofahren ohne Tempo Limit, ohne Limit. Ja. und wie Waffenbesitz in den USA. Also das wirst du... Auch wenn die Mehrheit dagegen ist, und das ist ja mittlerweile in Deutschland so, werden sich ganz viele Leute ganz lange dagegen wehren, weil sie das einfach als ihre ultimative Freiheit betrachten, an Silvester irgendwie Sachen in die Luft zu sprengen. Und ich glaube, <lacht> ja. dass, das, Sachen. dass das, ja, ich glaube, dass das schwierig ist. Und tatsächlich finde ich das, gar nicht so schlecht, dass man das jetzt mit Corona begründet hat, weil das macht den Menschen auch nochmal ein bisschen deutlich, was das bedeutet. Und zwar habe ich dazu nämlich auch die Zahlen gelesen. Ich weiß nicht, ob du die gelesen hast. In dem letzten Jahr vor Corona, 2019, 2020, wurden, ja rat mal, wie viele Leute in ganz Deutschland an Silvester ins Krankenhaus eingeliefert wurden, wegen Böllern und wegen Alkohol, beides. Also
1: naja, also dieses Jahr, nur wegen Böllern, waren es ja schon auf jeden Fall mehrere Dutzend. Also allein eine einzelne Party im Osten von Berlin, da sind zwölf Menschen bei der Explosion von illegalem Feuerwerk verletzt worden. Alle mhm. Verletzten mussten zur Behandlung in Kliniken gebracht werden. Also wenn das schon eine Party in Berlin <lacht> ist, im Jahr, wo es verboten ist, dann war es früher wahrscheinlich mindestens 200 Leute. Also ich muss dich noch mal korrigieren, das Böllern ist nicht verboten
0: gewesen. Es gab kein Böllerverbot, okay. sondern nur ein Verkaufsverbot. Okay, verstehe. Also, ja. Deswegen haben auch so viele Leute geböllert. Es ja. hat ja auch die Polizei nicht das verboten. Also 2019, 2020 waren über 6.000 Leute im Krankenhaus. Das ist also die normale Zahl in Deutschland. Wobei das sind Böller, Unfälle und Alkoholvergiftungen gewesen. Ja. Und im letzten Jahr waren es tatsächlich nur 3.000. Man hat also die Zahl der Silvesterunfälle halbiert. Und das ist tatsächlich auch die Begründung, dass man gesagt hat, hey, unsere Krankenhäuser sind schon voll mit Corona-Patienten. Wir brauchen jetzt nicht noch 6.000 Unfälle, die aus reinem Spaß passiert sind. Ja,
1: ja, ja. Ach ja, ja, gut. Das
0: ist unser Start ins neue Jahr.
1: Das war Silvester in Deutschland. <lacht> Eine kleine Zusammenfassung. Jetzt hast du noch aufgeschrieben, Kari, was sind unsere Vorsätze für das neue Jahr? Das finde ich schön, dass du das oh. nochmal aufgeschrieben hast, ähm, obwohl wir ja schon in unserem Rückblick kurz darüber gesprochen haben.
0: Ah, guck, das habe ich ganz vergessen.
1: Hast du Vorsätze?
0: Ja, ich schaue mal eben, ob ich die jetzt finde, die Vorsätze. Ich habe sogar extra eine... Datei in meinen Notizen, da sind die Vorsätze von den letzten vier Jahren drin mit so einer Checkliste und es ist sehr viel nicht abgehakt, sagen wir mal so. Oh, ich sehe gerade, im neuen Jahr habe ich mir vorgenommen, jeden Tag um 8.30 Uhr aufzustehen.
1: Boah, das ist aber <lacht> ganz schön strikt.
0: Ja, hat schon gut geklappt. Dann habe ich mir vorgenommen, dass wir dass wir mit Easy Languages weiter wachsen. Ich habe da auch konkrete Zielvorgaben mir selbst gesetzt, aber die sage ich jetzt hier nicht. Ähm Eine
1: Million Euro Umsatz in der Woche. <lacht> in
0: der Woche. In der Woche, genau. Manni. Dann habe ich mir aufgeschrieben: weniger Meetings, mehr Focus-Time, maximal vier Meetings am Tag. Diesen Plan hatte ich eigentlich schon im letzten Jahr, habe ihn aber nicht konsequent umgesetzt. Und jetzt möchte ich konsequent sein. Finde ich gut. Dann möchte ich mindestens fünf Kilo abnehmen. Diesen Plan hatte ich letztes Jahr auch schon, aber jetzt mache ich es wirklich. Aha. Dann möchte ich unbedingt mit einer Fähre reisen. Das haben wir ja letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Und ja, ich hoffe, dass wir bald eine kleine Reise machen können mhm. und vielleicht sogar mehrere Reisen dieses Jahr. Und mein letzter Vorsatz ist mehr Musik hören. Mir ist aufgefallen, dass ich, ich weiß gar nicht warum, weniger Musik höre in letzter Zeit und eigentlich hat mir das immer gut gefallen, ja. Musik zu hören und dabei zu arbeiten. Da bin ich so richtig für mich selbst und habe Zeit, mich zu konzentrieren und zu entspannen und das mache ich zu wenig.
1: Das sind sehr gute Vorsätze, Kari, die kann ich eigentlich alle unterstützen. <lacht> ähm, ich bin schon seit längerem nicht mehr so ein Fan von Vorsätzen zu einem bestimmten Datum. Also ich mache das lieber so, dass wenn ich merke, dass ich etwas machen möchte, dann setze ich mir dann den Vorsatz und fange direkt damit an. Und meistens ist der Vorsatz dann für eine kürzere Zeit als ein ganzes Jahr. Also mein Vorsatz ist dann eher, im nächsten Monat mache ich jeden Tag das oder so. Aber ich habe trotzdem so, so etwas schwammige Vorsätze. Also letztes Jahr hatte ich ja den Vorsatz, mehr <lacht> zu spielen. Das hat auch gut geklappt. Und ja. dieses Jahr habe ich Zwei schwammige Vorsätze, die erstmal gegensätzlich erscheinen, es aber eigentlich nicht sind. Und zwar möchte ich einerseits disziplinierter sein, und zwar Aha. insbesondere in der Trennung von Arbeit und Entspannung. Oh. Weil ich gemerkt habe, dass ich so ein bisschen immer arbeite, aber sehr selten so richtig fokussiert, so wie du das auch beschrieben hast. Also mir fehlen so diese sehr fokussierten Zeiten. Und ich auch gleichzeitig sehr wenige Zeiten habe, wo ich einfach nur richtig entspanne und nicht an was anderes denke. Und da möchte ich disziplinierter werden, dass ich sehr fokussiert streckenweise arbeite und dann aber auch sehr diszipliniert einen Cut mache und sage, jetzt entspanne ich mich. Und da habe ich jetzt keine spezifischen Zahlen, wie ich das genau gestalten will, aber ich möchte da auf jeden Fall ähm, ja quasi besser mit umgehen und ja. äh, und gleichzeitig möchte ich mich weniger stressen. Ich habe gemerkt, dass ich <lacht> wirklich, also ich habe so ziemlich gar keinen Grund, gestresst zu sein. Also wenn man mein Leben von außen betrachtet, es gibt wirklich eigentlich überhaupt keinen Grund, warum ich jemals gestresst sein sollte. Und trotzdem ja. bin ich relativ häufig gestresst. Und das deutet darauf hin, dass es wahrscheinlich selbstverschuldet ist. Und da möchte ja. ich einfach bewusst da mir klar machen, wenn ich gerade gestresst bin, ist das jetzt wirklich nötig, dass ich mich gestresst fühle oder kann ich das einfach sein lassen? Also ich glaube, dass das wirklich in gewisser Weise eine Entscheidung manchmal bei mir ist. Und ja, das sind ja. meine Vorsätze.
0: Ja, das ist ein guter Punkt und ich kann mich damit voll identifizieren, denn ähm, ja, das ist bei mir auch so. Ich glaube, ich habe da in den letzten Jahren auch schon gute Fortschritte gemacht, ein bisschen, wenn man manchmal ein bisschen Stress empfindet, ist das gar nicht schlecht, denn man arbeitet dann ja auch tatsächlich manchmal fokussierter, wenn man ein gewisses Stressempfinden hat. Mhm. Und es ist natürlich auch so, dass man natürlich, also bei mir ist das dann immer so, dass ich gucke, okay, wo mische ich mich jetzt ein, wenn es um Prozesse geht in unserer Firma oder wo ziehe ich mich zurück, weil das ohne mich gut funktioniert. Und Tendenziell habe ich immer das Gefühl, dass ich mich irgendwo noch beteiligen kann oder dass ich vielleicht irgendwo noch was machen kann und da bin ich jetzt tatsächlich schon ein bisschen besser geworden, dass ich sage, hey, scheißegal, das passiert oder nicht oder <lacht> ist, bin ich dabei oder nicht, das ist dann halt yeah. so, also yeah. muss ja nicht auf allen Hochzeiten tanzen, ne? aber Manuel, diese, diesen... Titel, zwei schwammige Vorsätze, das könnte doch unser Podcast-Titel für heute werden. Ja. Das gefällt mir richtig gut. Zwei schwammige Vorsätze bestimmen Manuel Saalmanns Leben in 2022.
1: Ausdruck der Woche. Den wollte ich jetzt äh, spontan kurz noch erklären. Man muss <lacht> nicht, was hast du gesagt? Man muss nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Kannst du das kurz ja. erklären?
0: Ja, also kann man eigentlich ganz wörtlich verstehen. Stell dir vor, du bist zu zehn Hochzeiten eingeladen, aber du kannst nicht überall hingehen. Es ist einfach zu viel, zu viel Feierei. Ja. Dann sagt man, also man meint das eigentlich dann, wenn man ähm, zu viele Verpflichtungen hat. Das kann beruflich sein oder sozial sein. Ne, man kann dann zum Beispiel sagen, hey, wir sind auf drei Partys eingeladen heute Abend. Also im Moment passiert das ja nicht wegen Corona, aber... Ja. Hätte früher passieren können. Drei Partys an einem Abend. Ich versuche überall hinzugehen und hier eine Stunde und da eine Stunde. Aber ich genieße es nicht so richtig, weil ich ja immer schon an die nächste Party denke. Und dann sagt man sich, man muss nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Werbung.
1: Apropos Vorsätze, Kari. Ja? Ich bin mir sicher, dass viele unserer HörerInnen sich vorgesetzt haben, noch mehr und besser Deutsch zu lernen oder vielleicht ja auch eine andere Sprache. Ich habe vorhin in unserem Vorgespräch äh, schon erzählt, dass ich eigentlich nochmal gerne Schwedisch wieder lernen möchte, weil Schweden ah. einfach ein tolles Land ist. Und unser Sponsor italki ist wirklich die perfekte Plattform, um diszipliniert Fortschritte zu machen, insbesondere wenn es ums, Sprechen geht und wenn es darum geht, die eigenen Fehler, die man vielleicht macht oder häufig macht, äh, zu erkennen und zu korrigieren.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> Wie funktioniert iTalki?
0: Manuel, bei italki kannst du Lehrerinnen und Lehrer finden und das ist natürlich praktisch, wenn du zum Beispiel schon ganz viel Easy German Podcast gehört hast und ein gutes Hörverständnis entwickelt hast, aber jetzt vielleicht selber sprechen willst und damit noch manchmal Probleme hast und dann kannst du dir auf der Plattform einen Lehrer oder eine Lehrerin suchen. Es gibt dort, glaube ich, über 500 DeutschlehrerInnen, die registriert sind und du siehst dann auch ein Video von denen, eine kleine Vorstellung. Das heißt, du kannst richtig auswählen, mit wem du arbeiten möchtest. Du siehst, welche Preise die anbieten, was du dir leisten kannst und das ist also ein ganz transparenter und einfacher Weg, um jemanden zu finden, mit dem du dann in deiner eigenen Frequenz Deutsch lernen kannst. Zum Beispiel jeden Tag, wenn du ganz schnell Deutsch lernen möchtest oder vielleicht jede Woche, wenn es etwas langsamer gehen soll.
1: Genau. Und damit könnt ihr sofort loslegen, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr dafür unseren Link benutzt, dann bekommt ihr nach der ersten Stunde nochmal 10 Dollar in italki-Credit geschenkt. Und der Link Heißt go.italki.com slash easygermanpodcast. Ziemlich lang, steht auch in den Shownotes. Da könnt ihr einfach draufklicken, euch anmelden und euch mal eine Probestunde buchen.
0: Empfehlungen der Woche Manuel, ich habe eine Empfehlung mitgebracht für dich und für unsere ganze Easy German Community und zwar ist das ein YouTube Kanal, den wir schon öfters empfohlen haben. Er heißt Mr. Wissen to go und das ist ein junger Mann, ein Journalist, Mirko heißt er und er macht regelmäßig Videos, in denen er die Welt erklärt. Also ganz unterschiedliche Sachen erklärt er dort auf Deutsch und Diesmal hat er erklärt, was sich in 2022 ändern wird. Und ich habe da drauf geklickt. Ich wollte einfach wissen, okay, was ist das denn jetzt, was sich ändert? Ich habe aber nicht so viel erwartet, war aber überrascht, dass es relativ viele Änderungen gibt in Deutschland. Und ich dachte, das ist vielleicht interessant, das heute mal zu besprechen, was sich im neuen Jahr ändern wird. Ich habe dich gebeten, vorher nicht das durchzulesen, einfach damit du überrascht reagierst.
1: Ja, ich bin komplett unvorbereitet auf deinen expliziten Wunsch.
0: Es kann aber gut sein, dass du die meisten Sachen schon weißt. Also ich fange mal an mit etwas ganz Einfachem, der Mindestlohn. Das hast du bestimmt schon gehört, dass der sich ändern wird.
1: Richtig. Der wurde jetzt, glaube ich, zum 01.01. so ein bisschen angehoben und der soll dann später im Jahr, ähm, so hat das die neue Regierung, äh, geplant auf 12 Euro angehoben werden. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, genau. Jetzt zum 01.01. ist der auch schon angehoben worden. Ich weiß nicht den genauen Preis, aber so ungefähr 9,60 Euro
1: 60 oder irgendwie sowas. 9,60 Euro,
0: ja. ja. Und die Idee, also das hatte schon die Vorgängerregierung beschlossen, dass der jetzt staffelweise steigt, also immer, glaube ich, jedes Jahr ein mhm. bisschen und die neue Regierung möchte das noch stärker machen auf 12 Euro. Das ist jetzt aber noch nicht der Fall, aber da werden dann alle Leute von profitieren, die vor allem im Niedriglohnsektor arbeiten. Ja. Dann Gibt es eine neue Pfandverordnung, Manuel? Hast du davon <lacht> schon mal gehört?
1: Ah, das ist so ein schönes Wort. Die Pfandverordnung <lacht> solltet ihr auf jeden Fall lernen, gehört zum besonders wichtigen Wortschatz. Also ja. Pfand ist das, was man, äh, was auf Flaschen ist in Deutschland und Dosen. Dass wenn man eine, eine Dose Bier kauft, dann kostet das Bier, wenn es billig ist, 24 Cent. Mhm. Und die Dose, da sind nochmal 25 Cent. Pfand drauf. Das heißt, man bezahlt dann 49 Cent an der Kasse, bekommt ja. dann aber 25 Cent zurück, wenn man die Dose zurückbringt. Das ist der Pfand. Und die Verordnung ist quasi die Regelung dazu. Davon habe ich aber nichts mitbekommen. Was ist denn die neue Regel? Ach doch, ich weiß, ich weiß, dass auf meinen äh, <lacht> Apfelsaftflaschen, äh, äh, ich trinke nämlich immer ganz gerne Apfelschorle, Aha. also Sprudelwasser mit Apfelsaft, und auf diesen Apfelsaftflaschen war vorher kein Pfand, weil Aha. es keine Kohlensäure hat. Aus irgendeinem Grund hatten Getränke ohne Kohlensäure keinen Pfand. Und jetzt sind da 25 äh, Cent Pfand auf jeder Flasche. Ich hätte schon fast eine weggeschmissen aus Versehen.
0: So sieht es aus, Manuel. Die Pfandverordnung, die alte, war nämlich total unlogisch. Ja. Und zwar gab es da so ein komisches, also ursprünglich war, glaube ich, die Idee, dass nur auf Alkoholgetränke zu machen. Und vielleicht war das auch nicht so, ehrlich gesagt, bin ich mir nicht ganz sicher. Auf nee, jeden Fall hatte es. Alles, was, was
1: gesprudelt K hat.
0: Ja, aber warum? Also
1: es macht ja gar keinen Sinn. Ja, warum weiß ich auch nicht. Es macht auch keinen Sinn, nee.
0: Auf jeden Fall hat man sich als Deutscher oder Deutsche immer gemerkt, ja, immer wenn da Kohlensäure drin ist, kann ich die Flasche zurückbringen. Ja. Das ist aber für Ausländer. Total unlogisch. Also ich kenne ganz viele Leute, die haben jahrelang ihre Flaschen in die Mülltonne geschmissen oh oder in den Glascontainer und nicht gewusst, dass man die zurückbringen kann. Ja. Da gehen natürlich viele Moneten flöten, Manuel. Man <lacht> verliert viel Geld. Und ähm, ja, jetzt wird das einfach logischer gemacht. Es gilt jetzt schon für Säfte und es soll, glaube ich, später auch für Milch und Milchprodukte gelten. Also es soll einfach einheitlicher gestaltet werden.
1: Toll, finde ich gut.
0: Tip-top, oder? Ja. Dann gibt es ab dem 01.01. endlich ein Plastiktütenverbot in Deutschland.
1: Hä, ich dachte, das gäbe es schon lange.
0: Genau, dachte ich auch. Also
1: diese Einweg-Plastiktüten im Supermarkt, die gibt es doch schon lange nicht mehr.
0: Richtig, dachte ich auch, dass es das schon lange gibt, aber es war von vielen ähm, Supermärkten einfach schon freiwillig umgesetzt worden, dass sie keine Tüten mehr verkaufen. Tatsächlich gilt das aber ab heute und es gilt jetzt quasi für alle Plastiktüten in allen Geschäften. Also es darf ab sofort kein Plastik mehr für Tüten benutzt werden, sondern, ja, was gibt es für Alternativen? Papier und Stoffbeutel.
1: Papier oder selbst einen Rucksack mitbringen, das wäre mein Lifehack der Woche.
0: <lacht> Richtig, so machen das die Deutschen. Die fallen auch im Ausland immer dadurch auf, dass sie im Supermarkt kommen und alles selber einpacken wollen. Ja. Und da hatte ich schon viele lustige Momente in Ländern, wo an der Kasse extra Personal steht, um deine Sachen einzupacken. Ja. Dann gibt es etwas Neues auch in Supermärkten. Und zwar müssen die ab sofort Recycling anbieten, in dem Sinne, dass du dort Geräte zurückgeben kannst, zum Beispiel Elektrogeräte, die kaputt sind. Ich kann dir jetzt leider nicht ganz genau sagen, welche das sind. Dafür könnt ihr vielleicht nochmal das Mr. Wissen to go video gucken. Aber es sind solche Sachen wie auch Sachen, die nicht dort verkauft werden. Und das hat mich überrascht. Wenn du zum Beispiel eine kaputte elektrische Zahnbürste hast, was bei dir hoffentlich nicht der Fall ist, denn du kaufst dir ja jetzt erst eine, dann... Ist das ja so, dass du die eigentlich nicht in den Hausmüll tun darfst? Also Nein, Elektrogeräte auf Fall. mit vor allem noch mit Akkus drin, die muss man ordentlich recyceln. Und das geht in Deutschland, indem man zu so einem Recyclinghof fährt. Wir hatten da ja schon mal <lacht> einige Episoden drüber gemacht. Ich erinnere an die Episode Odyssee am, wie ist die, Odyssee zum Recyclinghof? mein Podcast-Episode? <lacht> Ach ja, das ja, ja. stimmt. Ja, ja. Als wir umgezogen sind vorletztes Jahr. Die muss ich ja. mir nochmal anhören. Die ja, war bestimmt ja. schön. Und ja, für so kleine Geräte muss man nämlich keine Odyssee zum Recyclinghof mehr in Kauf nehmen. Man kann die tatsächlich in den Supermarkt bringen und dort zurückgeben.
1: Genau, also ich glaube, alle Geschäfte, die Elektronik verkaufen, müssen auch Elektronik zurücknehmen. Auch wenn sie jetzt nicht genau das gleiche Gerät verkaufen. Wenn du irgendwie irgendwie mal ab und zu irgendwas Elektronisches verkaufst, wie die meisten Supermärkte das mittlerweile tun, dann musst du auch elektrische Zahnbürsten zurücknehmen und dann ordentlich recyceln.
0: Ja, das finde ich schon mal ganz gut. Das werde ich demnächst auch vielleicht mal nutzen. Ja. Dann kommen noch zwei echte Service-Themen, die dir gefallen werden, Manuel. Und zwar soll die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorangetrieben werden. Mhm. Und zwar soll es theoretisch ab diesem Jahr ähm, all diese Papiersachen, die man beim Arzt bekommen kann, nur noch digital geben. Zum Beispiel Rezepte werden demnächst ein QR-Code sein und man kriegt kein Papier mehr.
1: Das finde ich gut. Ich, ähm, es ist ja auch so, dass wenn man krank geschrieben wird vom Arzt, also man ist krank mhm. und kann nicht arbeiten, dann wollen die meisten Arbeitgeber, dass man eine Krankschreibung vorlegt, also dass man zum Arzt geht und der Arzt sagt, jo, ruhen Sie sich mal eine Woche lang aus, Sie sind jetzt bis Sonntag krankgeschrieben. Und früher musste man dann immer eine Kopie dem Arbeitgeber schicken und eine Kopie der Krankenkasse schicken und eine Kopie war dann für sich selbst. Ich habe die immer weggeschmissen. Mhm. Und jetzt äh, wird es komplett digital gemacht. Das heißt, die Krankenkasse kriegt das automatisch und der Arbeitgeber äh, in Zukunft auch. Also ich glaube, jetzt noch nicht, aber in einem halben Jahr oder so soll das alles digital sein. Und das finde ich gut, weil warum schicken Millionen Leute irgendwie Zettelpapier <lacht> durch die Republik, wo ja. drauf steht, ja, du bist krank.
0: Richtig, Manuel. Ähm, Voraussetzung ist allerdings, dass die Arztpraxen auch darauf vorbereitet sind und das ist wohl noch nicht überall der Fall, denn ähm, ja, einige Arztpraxen sind noch nicht in der Lage, QR-Codes zu erstellen. Das wird dann vielleicht doch noch ein bisschen dauern, aber theoretisch ist es ab diesem Jahr die Vorgabe. Finde ich gut. Jetzt kommt mein Lieblingspunkt, Manuel, und zwar geht es um Verträge. Es gibt ja viele nervige Verträge in Deutschland und vor allem immer dann, wenn sich etwas automatisch um ein Jahr verlängert. Mhm. Ich bin jahrelang nicht aus meinem Mobilfunkvertrag rausgekommen, weil ich immer diese Kündigungsfrist verpasst habe. Das war immer so, man musste das drei Monate vorher kündigen oder es hat sich automatisch um ein Jahr verlängert. Und das habe ich, glaube ich, zwei oder dreimal in Folge verpasst. Ja. Und das ist einfach ultra nervig. Und das ist auch, ja, das ist eigentlich total schlecht für den Kunden. Also stell ja, dir klar. vor, ich war drei Jahre bei T-Mobile, ohne dass ich das wollte. Also ich wollte den Vertrag kündigen. Und das soll tatsächlich demnächst nicht mehr möglich sein. Also zum einen soll es keine Kündigungsfristen von drei Monaten mehr geben. Und zum anderen. Soll auch diese automatische Verlängerung um ein Jahr abgeschafft werden? Also, es darf sich dann höchstens um einen Monat, also, es darf sich weiter verlängern, aber man muss dann jeden Monat kündigen können.
1: Genau, so habe ich das auch gelesen. Also, man kann immer noch ähm, diese Zwei-Jahres-Verträge machen. Also, es ist in Deutschland meistens so, wenn man einen Mobilfunkvertrag oder einen Internetvertrag für DSL oder so macht, dann haben die meistens eine Mindestvertragslaufzeit, wir haben echt tolle Wörter heute hier, von äh, zwei <lacht> Jahren. Das heißt, man muss dann zwei Jahre wirklich diesen Vertrag äh, behalten, aber es darf sich danach dann nicht mal nicht mehr um ein oder zwei Jahre wieder verlängern, sondern wenn die zwei Jahre um sind, dann kann man wirklich jeden Monat kündigen, auch wenn man es dann vergisst. Und das ja. ist wirklich äh, gut, weil ich war da zwar immer sehr gut drin, ich habe immer so Kalendereinträge fleißig mm. erstellt und habe das dann nicht verpasst. Aber mm. die meisten Menschen machen das natürlich nicht.
0: Natürlich warst du da sehr gut drin, Manuel. <lacht> das ist schön. Ja, und dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Punkt, Manuel. Und das war mir auch nicht so klar. 2022 werden die drei letzten Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet.
1: Ja, wurden schon. Ne? Am 31.12. um 0 Uhr Mitternacht wurden sie abgeschaltet. Ja, was sagst ja. du dazu? Ja, das ist wirklich ein, ein großes Thema, ähm, mit dem ich mich wenig auskenne. Ich ähm, Von allem, was ich gehört und gelesen habe, halte ich es mit den vielen Menschen, gerade in Deutschland, die sagen, dass Atomkraft eben nicht nachhaltig ist und wir voll auf erneuerbare Energien setzen müssen. Ähm, ja. Und die Atomkraft einfach nach wie vor viele, viele, viele ungelöste, Probleme hat. Gleichzeitig weiß ich, dass auch viele kluge Menschen das anders sehen und auch andere Länder das ein bisschen anders sehen. Und ähm, ja, insofern halte ich mich da so ein bisschen zurück. Mit Ich bin da einfach kein Experte. Ähm, ich sehe es aber grundsätzlich positiv, dass Deutschland da äh, den Ausstieg jetzt voranbringt und einfach hoffentlich dann auch voll auf erneuerbare Energien setzt. Weil es bringt natürlich nichts, so eine Energiequelle abzuschalten und dann nicht voll die erneuerbaren Energien auszubauen. Ne?
0: Richtig. Ne? Also da ist jetzt Deutschland auch kein Engel. Da wird Atomkraft abgeschafft, aber gleichzeitig haben wir noch wahnsinnig viel Kohleförderung. Und das stimmt natürlich, die Herstellung bei der Atomkraft. Also wenn jetzt so ein Ding läuft, dann ist es relativ umweltfreundlich. Aber das große Problem ist natürlich, dass das nicht ganz für immer bedacht ist. Also Richtig. wer weiß, wo diese, diese wie nennt man die denn, die Brennstäbe, der Atommüll, in Deutschland kann man auch einfach Atommüll sagen, wo wird der in 200, 300 Jahren liegen und ist das dann wirklich so, dass der nicht irgendwie auslaufen kann, die Umwelt verseuchen kann, da bin ich doch sehr skeptisch, weil das ist ja. natürlich einfach jetzt zu sagen, oh, das ist doch sicher, wir haben das doch sicher eingelagert, aber ich glaube, das hat noch nie gut geklappt, dass Menschen irgendwie ein paar hundert Jahre im Voraus planen oder sogar mehr, weil im Zweifelsfall wird das in 500 Jahren. Tausende Jahre, ja. Ja, ja. Und dann ja. ist vielleicht dieses Ding kaputt, was wir jetzt gebaut haben und was diesen Atommüll umschließt.
1: Ja, ja Manuel. Ja, ein großes Thema, aber das sind ja ein paar schöne äh, Neuerungen. Vielen Dank für diese Empfehlung. Wir verlinken das Video.
0: Also ich kann euch empfehlen, das ganze Video anzugucken, denn ich habe jetzt nur einige Highlights aus dem Video erwähnt. Es wird sich aber noch viel mehr ändern.
1: Klingt fantastisch. Kari, ich freue mich sehr, dass wir zurück sind hier im Easy German Podcast und wir hören uns am... Samstag wieder.
0: Wir sind bald schon wieder da, ab jetzt zweimal pro Woche und wir lassen euch nie wieder alleine.
1: <lacht> nie wieder. Bis
0: zur Sommerpause. <lacht>
1: <lacht> Bis dann, Karin. Bis bald. Ciao. Ciao.